Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden med Alexander Perleros. Så himla roligt att ni lyssnar. Det här avsnittet det är, ett, det är ett häftigt avsnitt. Det är Mårten Nylén. Han är ju en... Men han är så duktig bara. Jag blir så imponerad när jag sitter och pratar med honom. För att han är så, han är så sjukt bra på retorik. Han säger så vettiga saker och har varit med så, om, och så otroligt mycket i livet. Han är ju gammal livvakt, stuntman. Men nu kör han väldigt mycket föreläsningar. Och han har varit en av de främsta tränarna i Biggest Loser. Vi pratar om balansbordet. Här pratar han jätteintressant. Fyra ben som man behöver för att ha balans i livet. Vi går in på att hitta sig själv. Mental balans. Positiv inställning att le. Nu går vi in med avsnittet. Ett så sjukt bra avsnitt med den leende ninjan Mårten Nylén. 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt välkommen till Framgångspodden, den leende ninjan. Måten Nylén, tack så jättemycket. Alltså, så kul att ha dig här, Måten. Igen? Ja, igen ja. Det är bara den grejen. Jag lyssnade på det avsnittet som vi hade nu i förrgår eller något sånt där. Och jag bara, alltså det här är så bra. Och jag minns faktiskt när vi spelade in senast att jag tyckte verkligen det var så, det var så himla bra. Jag blev helt bara förslukad i dig. Det är ju fantastiskt. Det är, det är, det är då man lyckas <laughs> göra en bra episod. Fast du gör ju alltid bra episoder. Ja, jag försöker i alla fall. Hur mår du? Hur står det till med dig? Alltså det, det är fantastiskt bra. Jag, jag skulle ljuga om jag sa något annat. Nej, men det, det är bra. Det är faktiskt oftast ganska bra. Men jag tror att det har med min inställning att göra. Uh-huh. Du, det är så här. Att jag, jag läste ju på lite grann ännu mer om dig, vad du har gjort. Du har släppt en ny bok och saker innan. Men sen så var jag inne också och bara scrollade igenom eh, Petters eh, Instagram. Mm. Rapparen Petter. Då. då hittade jag en grej här. Där han har skrivit, det har vi länge sedan så jag satt och verkligen eh, plöjde. Men, eh, Dagens pass avklarat med min PM, personliga ninja, Mårten, är skälet till att jag började träna och tränar idag. Annars hade det gått riktigt snett och den här killen kan sin skit. Ja, det, jag tränar faktiskt Petter precis. <laughs> så jag, jag kommer från gymmet nu. Så att, och, och vi firar 17-årsjubileum i februari eller mars nästa år. Petter säger februari och jag säger mars. Så 2020 i mars skulle jag säga så firar vi 17 år tillsammans. Himla roligt. Ja, och det är ju som han säger där att jag tror att när det kommer till det här att vara PN eller PT eller vad man än ska kalla det för så handlar det ju om så mycket mer än bara träningen. Och Petter, han har ju själv berättat öppet om att ja, han startade av en anledning kanske, att han ville se lite bättre ut och så här såklart, men framförallt han orkade inte vara på scen. Och han har ju någonstans där liksom slagit igenom som artist och kände att ah, det här kommer inte funka. Sen tycker jag att det coola med Petter är att han på vägen börjar förstå att hälsa ja, det handlar om något helt annat. Det kanske inte är utseendet som är viktigast utan det är hur han mår. Han fick massa barn, han, han gifte sig och han har ju gjort så mycket grejer på de här 17 åren. Han var en superatleten. Alltså, han kör ju bland, alltså ett lopp som jag har som dröm att någon gång köra och det är Ötlö. Ja, han har ju gjort det jag tror det är fem, fem sex gånger. Och det är bland det tuffaste man kan göra. Ja, det är jättemånga som, som inte pallar ta sig igenom. Men han har tagit sig igenom varje gång. Men han har ju den här, han har ju det här viljan, det här drivet. Men också så här idag tycker jag att han har lagt till den här smartheten så att han någonstans egentligen gör de saker han behöver göra för att kunna göra det han vill göra. Och det är ju det bästa när man någonstans istället för att man bara sätter fart efter någonting och så tar det slut efter ett tag. Kan inte du berätta själv, du var och tränade honom nu mm. vi, vi spelar in klockan tio mm. och, och du har tränat honom på morgonen Alltså du har gjort ganska mycket innan vi sitter här nu Ja och så kvart i fem vaknar jag morse Jag är ju fortfarande väldigt morgonpig Så någonstans där mellan ja, kvart i fem, kvart över fem Så vaknar jag 364 dagar om året <laughs> 365 till 365 Då blir det lite så morgon så kanske halv sex då Men i alla fall Så jag gick och tränade på, på gymmet i Solna där jag bor Och sen så stack jag hem och käkade frukost och sen inte i stan och möter Petter. Och nu är hos dig. Fantastiskt ju. Ah. Vad gör du annars i dina morgonrutiner? Går du upp direkt då vid 4.45 eller, eller har du någon typ av... Eh... 
Gör du någon övning? Tänker du på något positivt? Gör, ja, vad gör du jag gör alltid någonting varje morgon. Det är att jag tänker en positiv tanke och jag gör en positiv handling. Så den positiva tanken det är egentligen att sätta leendet på plats. Jag tänker på någonting som gör mig glad eller någonting jag är tacksam över eller någonting som bara känns så här lite bra. Och sen så oftast piper jag väg till gymmet eller ut i löpspåret. Träningspassen jag gör på månaderna de brukar inte vara jätte, jättehårda utan det är mer så här 30-40 minuter lugnt tempo mer för att ja, sätta leendet på plats och känna att dagen har startat. Och sen tror jag också så här, det var någon smart person som en gång sa att, att alla människor har en kreativ timme varje dag. Och den kan ju infalla olika för olika människor. Och jag som är morgonpig, självklart så är det ju på morgonen. Och den befinner sig troligtvis oftast där runt fem till sex. Och det är där jag, jag kan tänka och kanske också är det för att hela stan sover. Men, men det är ju någonting som jag verkligen uppskattar. Att jag får min egen tid, min egen stund. Men det var så att efter du var med förra gången så började jag att uh, gå upp innan fem. Ja. Ja. Och då också har jag, för att säga så här, det senaste året har jag inte fått det. Jag har inte följt det för att jag har fått barn. Ja, och, och då har det varit så här, nu när vi har... Hur gamla, hur gamla är... Du har en dotter. Jag har en dotter i juli, hon är 13 nu. Så hon är 13, ja. ja men den är ju ändå lugn. Men vi har ju haft lilla Elvis på, på så här... Nej men allt vad det är... Du, du minns ju den tiden. Ja, ja, ja. Men, ja, ja. men allt vad det är, så att jag har inte kunnat göra det. Men innan så, så jag, efter jag pratade med dig senast så började jag gå upp innan fem. Mm. Och det var som att en helt ny värld öppnades. Mm. Ja. Det var helt sjukt, det var så tyst, inga mejl kommer in, Nej. det är lugnt, man kan göra vad som helst. Ja. Och, och, det, och, ja, och där har jag ett tips till människor som, som egentligen när man startar månaden, oavsett om det är 5, 6 eller 7 eller 8 om man kan, det är det som att kanske inte starta med att öppna upp mejlen eller telefonen, utan faktiskt ta en stund utan, ta en stund med sig själv. Det är också att möta sig själv på morgonen där, att man skapar sin egen stund. Det kan ju vara någonting som man inte alltid får automatiskt. Sen om man har småbarn hemma självklart, då kanske man får ta den stunden någon annanstans på dagen. Kanske inte alltid morgonen. Nej. Men du har ju tränat eh, väldigt många och väldigt många så här sjukt häftiga personer också. Ja, det är 17 års jubileum nu nästan. Det är helt, det, det, det är helt stört. Mm. Men kan du inte, vilka har varit roligast att träna genom åren? Alltså jag, har, jag har så många. Och... Du tränar Will Smith bland annat. Ja, jag har kört Will Smith och jag tränar. Fantastisk människa. Och återigen, jag kan inte prata så mycket om mina kunder men, men mötet med Will ja, det, han är ju verkligen så mycket bättre än vad han verkar och han verkar ju vara superbra. Så att det är ju fantastisk människa. Jag kan tycka också att jag tränar med Camille Blanc Bassinet som är en av världens bästa crossfit-atleter. Och det är också så här, inför det passet var jag så här, men okej, okay, vad ska jag lära henne? Men det är klart, en ninja har ju sina tricks så att det blev ett väldigt bra pass. En annan som jag tycker är väldigt intressant är Mabel en, en eh, brittisk artist som eh, hon är dotter till Nene Sherry och Cameron McVeigh och hon, och hon håller på att explodera ja, hon har exploderat som artist och, och idag jag tror hon klassas som en av världens största artister men, men hon är också en sån här som det, det är kul när man får vara med sig i början hon var ju en liten tonåring när jag startade och hon är inte så gammal idag heller Sen är det ju självklart så här med Daniel Ek som jag hållit på ett tag. Han är ju, alltså det handlar ju mycket om det här att, att skapa livsstil. Att ge dem någonting så att de själva kan liksom skapa kapaciteten, förutsättningar, förmågan att sk- kunna skapa bra liv. Sen Daniel, hur, hur är Daniel? 
Alltså han är, återigen jag kan inte prata så mycket, men han är som person en av mina absoluta förebilder. Just framförallt för att han, inte för att han är så smart kanske, men han, han är ju otroligt smart. Men just jag det här... säger så, inte för att han är så himla smart, för jag tycker faktiskt inte, alltså han startar det här musiktjänsten, men, men fan, det var timing. Timing och tur var Bara. smart. Ja. Ja, Nej, men han, han är ju han är så otroligt eh, intelligent när det kommer till hur man ska... Spotify alltså... för att säga att han startar det för er som inte vet. Ja. Men det måste typ alla veta. Ja, får saker funka. Ja, jag tror han har gjort mycket grejer, men det är ju han har blivit lite av en förebild för mig. Eh, och sen, sen är det, alltså, vad har jag mer för några? Jag... Vad hade du gjort om du hade haft lika mycket pengar som han har? Han är god för så här. Mm, jag vet inte, vi säger så här 20-30 miljarder. Ja, alltså... vad, vad, vad hade du, vad, vad hade Mårta gjort med så mycket pengar? Jag hade ju velat göra ett avtryck för, för framtiden. Alltså jag hade ju, någonting som jag alltid velat göra det är att skapa aktivitetscenter för, för barn och unga. Idag jobbar jag ju med Generation Pep som ambassadör och det som försöker egentligen hjälpa barn och unga idag att skapa en friskare, sundare framtid. Att de inte ska sitta stilla och sådana grejer. Stillasittandet det ökar ju lavinartat. Och det dödar oss ju. Ja, det är, och det är verkligen, det är både unga och vuxna såklart. Men de unga, vi behöver ju ge dem nya vanor, alltså bättre vanor. Att vi lär dem hur, hur man bör sköta om sig själv. För någonstans där om nästa generation om framtiden inte vet det och det som fortsätter att driva allting neråt, ja, då kommer det inte funka. Men jag tycker ju att, att dagens ungdom är ju väldigt, väldigt drivna. Man, man pratar om klimatet, man pratar om hållbarhet, man pratar om eh, massa saker. Men jag tycker hälsa det är någonting som, som vi bör prata mer om. Och det är också hållbarhet. För hållbarhet är ju inte bara att, att eh, källsortera och tänka på det som miljön i den aspekten, utan det handlar ju om oss människor. Just för att skapa en hållbarare planet. Vad tycker du att vi ska göra för att leva längre? För det är väl ett av dina mål nu. att Du, du tränar ju inte bara för att vara ninja eller på att vara <laughs> grym på kampsport. och vara så här. Du tränar väl mycket för att leva länge nu. Det, det pratas så mycket om det här med livslängd och jag skulle säga så här att jag skulle hellre prata om livskvalitet. Att jag skulle hellre leva kortare tid och, och leva väldigt bra än leva jättelänge och leva superdåligt. Så att det jag tycker vi ska liksom sätta fokuset på, det är ju egentligen att skapa kvalitet med våra liv där vi är idag. Sen blir det nog en effekt att vi får längre liv, i alla fall längre bättre liv. Så att just det här det som är att inte, inte fokusera hela tiden på det som att vi ska bli 150 år gamla utan någonstans där att, att kunna göra det bästa av de åren vi har. Vi vet ju inte när vi, när vi möter den eller när tiden tar slut. Och det finns ju massa hemska grejer som, som också skulle kunna inträffa. Men, men att någonstans skapa ett liv som vi känner att vi mår bra av. Det tror jag är det, är det jag vill inspirera människor till. Att ta hand om sig själv. Och hur ska man göra det då? Har du några så här verktyg som du tycker att det här borde alla applicera i sina liv? Mm. En grej tycker jag är viktigast av allt och det är enkelhet. För enkelhet gör det enklare att lyckas. Någonstans där vi människor är bra på massa av grejer men en grej är vi lite för bra på lite allt för ofta och det är att göra saker svårare och mer komplicerade än vad de egentligen är. Så just där att försöka lägga till lite mer enkelhet i allt vi gör det tror jag kommer hjälpa väldigt många. Sen finns det såklart massa andra bra grejer också. Jag... Men hur menar du med enkelhet då? Alltså, alltså, ge några exempel på där vi kan komplicera det, saker som gör att vi kanske mår lite dåligt. Ja, men, säg så här då, som att om vi pratar om stress. Stress är ju, och det här med utbrändhet och, och depressioner och allting. Det, det är ju saker som kan hända alla. Men jag tror många gånger när det kommer till det här med stress att vi, vi skapar mer stress än vad vi egentligen har. Att vi någonstans stressar upp oss för någonting så, så helt plötsligt så växer det och så blir det en ond spiral 
spiral så plötsligt har vi tre gånger så mycket stress som vi hade från början. Men ingenting har förändrats. Jag tror ibland att vi behöver någonstans prioritera. Vi kanske ibland prioritera bort mer än prioritera in. Vi behöver någonstans titta på och göra mer saker som får oss att må bra. För någonstans glömmer vi bort oss själva i den här karusellen som kallas för livet. Då kommer vi efter ett tag känna att vi inte har tid för oss själva. Vi behöver skapa tid för oss själva. Det handlar någonstans om att se till fristäder som jag kallar det för. Och det är egentligen små stunder som vi alla behöver placera in där vi gör saker som får oss att må bra. Eller gör saker som får oss att andas eller kanske kunna släppa utsidan så den stannar utanför. Och det, det kan vara vad som helst. Det kan vara som att man tar en promenad, får lite frisk luft det kan vara att man läser en bra bok det kan vara att man tar ett fotbad det kan vara att man tar, träffar en god vän att man gör någonting som får en att må bra som ger en energi att man inte bara låter allting stjäla ens energi och det, det är någonting som jag tror att vi människor behöver jobba mer på idag ja, och just, man, man ja. närvarande är allting ja, exakt. och där handlar det om att göra det enkelt att, att inte tänka, ska jag träffa en kompis och då ska jag göra det svårt för jag ska titta i min kalender jag ska liksom kolla igenom allt jag har jag ska liksom lägga in mer saker innan jag eh, bokar in det här mötet med min, min goda vän det kanske bara är så här, jag tar och prioriterar det här för det här kommer ge mig mer energi det kommer skapa förutsättningar att jag orkar mer, det kommer göra mig piggare gladare och helt plötsligt kanske dagen är mycket bättre jag älskar också när du pratar om balansbordet. Det är en av de grejerna jag verkligen tog med mig från, från förra avsnittet och har tänkt väldigt mycket på. Mm. Och balansbordet, det, det är ju någonting som jag alltid har med mig. Oavsett om det gäller mig själv eller till alla mina kunder. Så oavsett om det skulle vara Will Smith eller Joel Kinnaman eller Petter eller Darin eller Marie Särnholt eller Iska Almenäs. Ja, vem den är som, som jag jobbar med så, så balansbordet kommer alltid vara med. Och jag ska förklara lite kort för, för lyssnarna om det är någon som inte kanske mött balansbordet förut. Om man tänker sig ett runt bord med fyra ben. Ställer bordet stabilt på, på marken, ja, då står ju bordet. Om vi bryter av eller tar bort ett ben så kommer bordet antagligen stå kvar om man inte trycker det benet av. Om man bryter av eller tar bort två ben så kommer antagligen bordet välta. Och jag anser att det är precis samma sak med oss. Någonstans handlar det om att ja, titta på bordet som är vi. De fyra benen är fyra faktorer. Faktorerna är motionsvarnar, kosten, vila som är sömn och återhämtning och stress. Och vi ska försöka balansera de här fyra för att vi ska kunna liksom ha kapaciteten och förmågan att kunna må bra eller lyckas med vad vi lyckas med. Två snabba saker, eller två enkla sätt, i och med att vi pratar enkelhet, som kan hjälpa alla med balansbordet. Det är först att man tittar på svagaste länken hos en själv idag. Vet jag vad svagaste länken är så vet jag var jag bör starta. Om jag någonstans inte vet var jag ska sätta fokuset, var jag ska dra och lägga första insatsen, första förbättringen, svagaste länken. För börjar vi där det är som svagast så kan vi skapa störst förbättring utan att behöva göra så mycket. Börjar vi där det redan funkar så är det oftast att man kan inte ens märka skillnaden. Den andra smarta grejen, den enkla grejen som jag tycker är bra med balansbordet är att har man ett ben som vacklar, ett ben som är av... Det, då ser man till att man försöker stärka de andra istället för att bordet får falla. För till exempel har man svagt ben, svag länk med stress till exempel så kommer oftast de andra falla en efter en. Stressar man mycket, man känner sig stressad, ja, då funkar kanske maten sämre. Ja, man känner att man kanske inte har tid, man orkar inte. Eh, motionen, det vill säga liksom att röra på sig, vi kanske inte hann idag, vi skjuter på det till morgon. Helt plötsligt kommer det här bordet att fallera. 
Och det kommer inte hjälpa oss. Så det handlar egentligen om att hjälpa kroppen. Skapa förmåga att svara på det vi gör. Att någonstans, balansbordet kommer också hjälpa oss att veta var ska vi sätta fokus. För livet är en levande process. Ibland så kanske svagaste länken är stressen. Ibland kanske det är maten. En annan gång kanske det är sömnen. Och det handlar egentligen om att på ett enkelt sätt veta var ska jag starta, vad ska jag göra. Det kan ju också vara någon där ute nu som tänker, ja men Mårten, alla ben är av. Och, och det, det är ganska vanligt, ja men du vet, för de hänger ihop. Jag står ju på en surfingbräda. <laughs> ja. Jag är en surfingbräda, jag är platt, jag ja. ligger bra. Ja, jag förstår. Jag förstår. Ja. Och är det så, positivt sett, då kan man börja vad man vill. Så du spelar ingen roll om du börjar med, med kosten, motionen, med sömnen, med återhämtningen eller med stressen. Så någonstans där, det handlar om att oavsett vad vi vill, hoppas på, önskar, drömmer om, så behöver vi lägga till att göra. För det är att göra som kommer ge resultatet, som kommer ge effekten. Och alla steg framåt är steg framåt oavsett storlek, den har du hört förut. Men just, vi behöver inte göra det så svårt, vi behöver inte göra så mycket. Så länge vi gör någonting så kommer det ge ett resultat. Och sjukt bra Morten, hur bra som helst Jag håller med verkligen om allting Och jag har träffat ett, ett gäng personer här Inte jättemånga men ett gäng personer Som har varit uh, uteliggare mm. Vi tar Ice on Glasgow ja. Det har varit Per Holknäckt Har varit det med mm. och sen är det några andra Som har haft så här riktigt riktigt tufft Men vi tar exempelvis Per Holknäckt mm. När om man, om man kollar då på Med jobb och familj Och man skulle sätta att det här är ett gäng bord Så kan eller ett gäng ben som mm. kan göra så att man blir väldigt, väldigt stressad mm. så är det så att när ett gäng av dem har fallit så ökar man verkligen sannolikheten för att hamna i riktig skit alltså mm. man har inga vänner kvar Nej. och det påverkar också stressen extremt mycket mm. och det har skett någonting så att när man det där är ju verkligen något man behöver tänka på att är det så att man, vi säger om man är en skilsmässa eller mm. man bryter upp då är det ju ännu viktigare att man satsar på andra, de här andra benen så att ja. det inte är någonting tillfaller och någonting till och Nej. rätt var det så ligger man extremt risigt till. Ja, och det är ju så här, jag tror att det kan hända alla. Någonstans där det som med att man tappar fotfästet, det kan hända saker, det kan vara olyckor, det kan vara sjukdomar, det kan vara massa saker. Och ibland så är det bara att man tappar bort sig själv. Och just det här är som att jag, jag tror att vi behöver alla bli lite mer, lite bättre på att egentligen sköta om oss själva, att skapa förutsättningar för att vi vet aldrig vad livet har runt hörnet. Och det är ju någonstans det enda vi kan göra, det är ju egentligen att, att jobba med oss själva, förstå oss själva vad behöver jag, vad mår jag bra av och sen agera efter det. Vi pratade en del här om, om stress. Mm. Har du några tankar eller tankesätt, verktyg så att man ska komma, komma bort från det där? Det är väldigt många som är i Överallt nu också med sociala medier, mm. men i, i, i våran ålder så kan det vara en del med... Nu är du lite äldre. Jag tänker att du är exakt lika gammal, men jag vet att du är äldre. Du, nu är du, är du, du, senast jag spelade in med dig var 13 typ tre år i huvudet sedan. är jag. <laughs> jag är lite äldre, men man tror, man, jag, jag, jag tänker att du är runt 30-sträcket. Mm. Men du är hur, hur, hur gammal är du nu? Gissa. Men jag gissade ju förra gången, för du frågade mig den Nej, det gjorde också. du ju faktiskt. Gissade, och då gissade jag ett år. I f- jag, gissade på, jag gissade på 37 gissade jag. På 36 gissade jag på det. Och då ja. var du, eh, kan du varit eh, 42 då? Ja, jag tror det. Då är det alltså ja, så då är det 44 nu. Ja, stämmer bra. Ja. Det... Gå tillbaka till fakta. Exakt. Så jag brukar säga 44 på pappret, 13 i huvudet. 13 i Kanske huvudet. 20 i kroppen. Då. Det är guld. Det är, det är, det är helt fantastiskt. Ja. Nej, men, just, men, ja. men, det, men det som är med stressen, det finns så mycket att vara stressad över. Det är mm. relationer, man ja. brukar säga det. 
att gifter man sig så ökar man sannolikheten att det ska ta slut statistiskt sett. Ja. Skaffar man barn så är det i 50% slut efter tre år. Jag pratade, jag hade food pharmacy här för ett tag sedan. De sa också det att ja, båda var skilda. Mm. De här två tjejerna, grymma tjejer. Och, och då, ja, men har du något typ av tips, relationstips? För att ni har ju verkligen varit med om allt. Alltså, skaffa barn, varit ihop med någon väldigt lång tid de bara, ja, skaffa inte barn med den du vill leva med ja, den var <laughs> ju lite jobbig tragiskt, jag var okej okay. ja. men, det finns så mycket att må dåligt över ja. det jag menar Morten. har du några jag, jag har ett jättebra tips och det är ju precis det vi pratar om balansbordet, balansbordet hjälper oss att skapa för att sen hålla balans att någonstans se till att vi har förutsättningar bättre förutsättningar för att kunna möta stress, sen tror jag ju också det här med att prioritera bort ibland en bra grej, för att vi lägger in så mycket i, i våra, våra liv och, och det här med, om, som du pratar om sociala medier, ja jag är ju också där och, och det som försöker inspirera människor varje morgon till att starta med ett leende men när det kommer till det vi slås av så mycket mer intryck varje dag än vad som egentligen vi är gjorda för, så det handlar om att sortera, det handlar om att skapa kapacitet, vi behöver skapa en större kapacitet för att vi ska kunna hantera stressen idag än vad kanske människor gjorde förut och det är ju mycket det här med att att göra saker som, som får oss att må bra, det hjälper oss också att hantera stressen. Pratar man till mig som tränare, då kommer jag alltid säga att motionera regelbundet, försöka sköta maten någorlunda bra, ja, det är två bra grejer. Sen kan det ju också vara så här, liksom att eh, ett tips kan ju också vara på kvällarna. Det är ju många som eh, känner av stress som kanske får sömnproblem. Och då kan det ju vara så här, att vad gör de flesta människor när man inte kan sova? Man kanske plockar upp telefonen och så kollar man om det finns några fler där som har problem att sova. Och ja, helt plötsligt så, det här blåa ljuset, man, man kommer ju inte somna för man stimulerar igång hjärnan igen. Och det är som bättre kanske då det som att se till att varva ner. Så jag brukar råda mina kunder till att lokalisera ner varvar innan man ska somna. Och det är ju då att hitta någonting som får en att slappna av. Och det kan vara allt ifrån återigen en bra bok som heter Resultat, balans och lite magi kanske. Eller så kan det vara, jag skojar, det var min bok. Ja, ja, men, den är ju ja. väldigt fin. Men det också. kan ju också vara så här, ett fotbad, det kan vara att man, man eh, lyssnar på lite bra musik. Det kan vara liksom att man eh, pratar med en god vän. Det kan vara vad som helst. Men just saker som får en att varva ner. Så att lokalisera nervarvare och, och använda det innan man ska sova, det, det är ju fantastiskt. Det behöver inte alltid vara att meditera, utan det kan vara vad som helst. Så länge det är någonting du känner att man blir så här lite lugn. Jag har eh, ett tips där också på det absolut bästa jag har sett för att komma från mobilen. För att mm. det jag har märkt så här. Mm. Det, det är så himla häftigt att man, eller så himla häftigt, det är så himla tragiskt att man, om någon vän hör av sig och bara, du ska vi ta en fika, ska vi ta en lunch? Och då kan jag känna, jag har inte tid, jag har inte tid, jag har så mycket att göra. Sen mm. kollar jag på min skärmtid, så här, tre timmar, fyra timmar, man bara, va? Mm. <laughs> Som att Apple har bokat ett konstant möte med mig i tre, fyra timmar om dagen, en konstant närvaro. Men det är helt startat, men jag har gjort en grej som, som jag gör några gånger per år där, där jag kör eh, en timme skärmtid per dag mm. i sju dagar. Okay. Ja. Och om man gör en timme per dag så blir det verkligen så att man kan bara gå in när man verkligen ska gå in. Mm. För att 
annars kan man hålla på att slösa för ska man ladda in på en bild på Insta då går man in och laddar upp den bilden ja. och sen måste man gå ut. Ja. Ska man gå in på mässan då går man in går man ja. ut. Och, och det är ju lite grann så här, jag tror att vi behöver titta på det som det är ju massa val vi gör hela tiden och, och det är ju också så här det är som att jag tror att vi behöver skapa vår värld med till exempel har man telefonen så ska ju det vara ett verktyg för att göra vårt liv bättre. Inte att det blir ett verktyg som, som försämrar och skapar mer stress än vad vi kanske egentligen borde ha. Så att det, att, att hitta, det som funkar funkar. Eh, och, och det, det är ju det är så människor behöver titta på det som vad kan jag göra och där har man just det här ordet fokus som jag gillar att fokusera på de sakerna vi kan påverka, förändra och skapa annorlunda som vi vill istället för att sätta fokus på sakerna vi inte kan påverka, förändra eller göra annorlunda och det här med, med fokus idag folk fokuserar oftare snett än rätt och det är man, återigen enkelhet att egentligen försöka titta på... Världen är full av saker vi inte kan förändra. Men världen är också full av saker vi kan förändra. Mm. Men, men hur är det, är det där? Om man ska lägga fokus... Man kan fokusera ofta på saker som... som man kan fokusera på fel saker. Ja, och det, det, det gör alla. Till och med liksom de som pratar om att man ska fokusera rätt gör det. Och så är det. Det här är också viktigt att man inte jagar det här perfekta hela tiden. För jagar man det perfekta när nollan... Då kommer man troligtvis försöka jaga den där hela sitt liv och kanske aldrig uppleva den. Istället försöka skapa balans. Att någonstans fokusera, det handlar om att försöka fokusera. Försöker jag tio gånger lyckas fem så är det ju bättre än att jag aldrig försöker och aldrig lyckas. Så just det här med att sätta fokus, det är ju mer att försöka bli bättre på att någonstans skapa en vardagt liv som jag vill leva. Mm. Att, att kanske in, inte alltid tänka att det, ska, det måste alltid bli rätt. För det blir inte alltid rätt. Nej, man vet heller inte ja. vad som är rätt. Nej. Lite den som du pratade om förut, att, att vara en doer och att göra saker mm. är en av de viktigaste grejerna. Ja, Nej, det är ju, och det är ju så här, återigen, oavsett vad man vill, hoppas på, önskar, drömmer om, lägger vi inte till att göra så kommer ingenting hända. Förändrar vi ingenting så kommer inget att förändras. Vi behöver göra annorlunda ibland. Vi behöver fokusera annorlunda ibland för att få det där annorlunda. För få förändringen, skapa förändringen. Men det kan också vara läskigt. Och man kan klart. ju vara rädd. Förändring är ju läskigt. Alltså i, nästan inbyggt i oss. Ja, och, och jag tror det är ju för att det är annorlunda. Men någonstans där så behöver man också ta med sig att det är just förändringen som skapar förbättringen. Det är just förändring skapar förändring. Förändring skapar förbättring. Om vi väljer att göra samma samma så kommer det vara samma samma. Så att ibland så kan ju drivkraften av att vilja förbättra, drivkraften av att vilja göra någonting annorlunda, det kommer vara bättre än att någonstans stanna kvar. Och det är klart, man kan inte lyckas med allt alltid. Men försöker vi inte så kommer vi aldrig lyckas. Så att det, är, det är viktigt att ta det där steget. Livet är för kort för att vi inte ska liksom försöka. Livet är för kort för att vi inte ska leva. Vi kommer ångra oss. Och man ska inte bli den här personen som när man blir lite äldre tittar tillbaka och tänker Tänk om jag bara hade försökt. Det är så himla ja. lättare. Det är sånt som folk ångrar på sin dödsbädd också. Mm. Ofta så... Jag tycker det är så kul att prata med dig Morten för att mycket, jag har ju en grej som jag vill som, som jag har tänkt så här, kommer fram till att nej, men det här vill jag känna på min dödsbädd mm. och det är inte att jag har lyckats det är nej. att jag har försökt Exakt. för att jag kan sen inte bestämma utfallet på det jag kan inte bestämma om det här jag ska göra ska lyckas. Det enda jag kan göra är att försöka och det är bara det jag kan ångra också. Ja. Och definitionen av att lyckas kan man ju ändra också på. Så att det är ju mycket det här som att, att göra bra grejer. Att göra saker som, som kan förändra världen, förändra sig själv. Alltså, någonstans där, om vi fyller våra livsböcker med bra saker, med leenden som jag pratar om. Jag menar, det måste ju bli ett bättre liv än om vi hela tiden sätter fokuset på sakerna som, som inte är så bra. 
Vi kan inte blunda för allt som inte är bra såklart. Men, men någonstans, jag tror att vi behöver balansera. Och jag fyller hellre min livsbok med en massa leenden än med massa saker som inte är så bra. För de kommer finnas där också. Det är bara att acceptera. Men hur hanterar du det om det dyker upp någonting som du tycker är jobbigt? Eller det här, det här ältandet? Att det kommer något som man vet, jag kan inte göra någonting åt det här. Men sen så sätter det sig, man fortsätter älta, älta, älta. Har du någon, något verktyg eller något tänkt där ja, kring ältandet? Jag, jag tror när du att... möter folk som ältar väldigt mycket. Ja, där. just det med acceptans ibland kan vara bra. Vissa grejer behöver vi acceptera. Eh, någonstans där så finns det ju alltid såklart fler sätt att ta sig från A till B alltid. Men vissa saker som inte kan förändra, ja då får man acceptera. Och det är återigen det här att då kanske jag igen behöver flytta fokuset till någonting jag kan påverka, till Sant. någonting jag kan göra. Och det kan ju vara liksom, kan ju vara vad som helst egentligen. Det kan handla om vad som helst. Men återigen det här som att vi vill så mycket. Det är ju inte bara en grej genom livet. Utan vi kan ju så här kanske bara flytta fokuset till något annat. Om det är så att det finns något vi verkligen inte kan påverka eller förändra. Nu föreläser du väldigt mycket. Och du... Men du har varit rädd för det också. Det var, alltså, att prata inför folk var, var något av det värsta jag visste. Jag tror det är många som känner igen sig där. Jag, jag fick ont i magen, jag svettades jag, i skolan när man bara skulle ställa sig upp och säga hej, jag heter Mårten. Jag var på toaletten. Alltså jag, jag, jag kunde inte göra det. När jag blev vuxen, ja, jag kunde fortfarande inte göra det. Men jag hittade någonting. Idag föreläser jag ju extremt mycket om man frågar mig- eh, och för olika typer av människor. Men jag hittade två saker som hjälpt mig väldigt mycket. Och det är, det är någonting jag också tycker kan vara bra ifall man ska möta rädslor. Om det kan vara andra saker. Syfte och varför. Att någonstans alltid ha ett syfte med det man gör och ha ett varför, varför man gör det. Och, och jag, jag har ju alltid älskat det här med att möta människor. Jag tror att man kan lära sig saker av alla människor man möter om man bara lyssnar. Eh, och jag vet ju att jag kan hjälpa människor väldigt mycket med det som, den kunskapen jag har. Att någonstans förbättra, att någonstans flytta fokus, att någonstans förändra, att någonstans skapa. Eh, och just det här, liksom, mitt, mitt varför, det är ju att ja, jag vill hjälpa människor. Jag vill göra skillnad. Och mitt, mitt syfte med det jag gör, om det är att föreläsa, ja, det är ju för att jag kan träffa mer människor samtidigt. Du föreläser ju också, så att det, är ju, det är ju den känslan av att kunna ge människor någonting som de tar med sig in i sina liv. För vi är alla olika, vi är olika liv. Vi behöver olika saker genom de olika tidspunkterna, tidsperioderna. Men just att kunna hjälpa människor, ge människor någonting som, som blir, som skapar en skillnad. Alltså det är, det är mycket starkare än det är Fantastiskt. Ja, och idag för mig, jag, tyck, jag tycker det är roligt. Så att det är ju det här också att ibland att man säger att man behöver våga möta sig själv när man vill det som minst för att kunna utvecklas som bäst. Och det är ju det vi ibland behöver göra, att ta steget, att gå in i striden, gå in i stormen istället för att gå därifrån som man kanske alltid gjort tidigare. Att ja. lära sig om sig själv. Ja, du är så himla, så himla duktig där, så himla orädd. Och det, är, det märker man också, men du är så här en riktig... Du är en jäkla krigare imorgon. Man märker det. På, men också på alla olika saker du gör. Om det är träning, om det, det är de här olika jobben du gör. Och sen nu så är det en av Sveriges populäraste föreläsare runt överallt. Att du har ju någonting i dig som är någon sån här superpower. Vet du var du det kommer kör. ifrån? Alltså jag, jag har analyserat det här också sen vi satt här förra gången. Om det är två år eller om det är tre år sedan. Jag vet inte, men, men jag är jättedåligt minne då. Men, men jag har tänkt väldigt mycket och jag för in det här i föreläsningen idag. För nu jobbar jag ju även med, med stiftelsen, stiftelsen Friends. Så här, vi jobbar mot ungdomar och barn och lärare och skolor. Och det är ju egentligen att när jag 
jag var yngre, vi pratade ju kanske om det här förr också, men, men jag, jag hade en väldigt, väldigt jobbig tonårstid. Någonstans där idag jag kallar för mitt livsstorm. En period som jag också kan kalla för en identitetskris. När jag försökte hitta mig själv. Jag försökte finna mig själv i allt jag gjorde och under varenda sten. Men, men någonstans där, så det här citatet som jag mötte, som George Bernard Shaw myntade, att livet handlar inte om att hitta sig själv, utan livet handlar om att skapa sig själv. Min tonårsperiod, säger man att en katt har nio liv, då kan jag säga att jag har fler. Någonstans där så tvingades jag möta mig själv så pass många gånger att jag har lärt mig så mycket om mig själv. Att jag kommer aldrig banga ifall det är någonting som jag idag vill göra. Som du säger där, den här rädslan den får inte bli större än min vilja. Någonstans vill jag förändra någonting, då kommer jag försöka. Jag kommer försöka varje gång. Försöka är alltid början till att lyckas. Och det är ju det här det som är, när jag var yngre, jag, jag vågar ingenting. Jag vågar inte liksom prata inför folk. Jag vågar inte försöka, oavsett vad det var. Jag var rädd för allting. Men någonstans där var det någonting jag lärde mig där i tonåren. För allting förändras med det här citatet. Det här citatet räddade mitt liv. Det är, precis när jag fyllde 18 år så, så blixtrade det till och allting förändras. Och jag valde en annan väg. Att skapa mig själv. Och det betyder också att jag kommer alltid möta mig själv. Även om det kan kännas jobbigt ibland. Livet handlar inte om att hitta sig själv Utan livet handlar om att skapa sig själv Och det, det har hjälpt många Och jag tror också idag Nu när jag föreläser Citatet är alltid med mig George Bernard Shaw han, han, Vem är det? det? Han vann Nobelpris också Jag tror han var Nu borde jag vara bättre påläst på här Men jag tror han var Han, han skrev mycket i liksom, Förstår men ja, han måste ju ha skrivit många grejer Men just det där citatet det som han skrev ja, Det var det som Och ibland så kan det vara så att man behöver möta saker Men man behöver också plocka upp dem Och ibland så kan man prata om timing Men jag tror ibland att man kan välja Att någonstans det som bryta det här Och säga att det inte är ödesbestämt Det är inte timing Utan vill jag göra någonting Då kanske det är nu Det finns en dag som är bättre än alla andra dagar Och det är idag Idag kan vi göra skillnad. Och det där är så himla häftigt att om man förstår den här och verkligen tänker på den mm. så kan man skapa sitt eget liv. Man kan skapa sin framtid ja. och man, man kan verkligen göra det man verkligen vill. Ja. Och det är ju man det här... kan göra mer än man tror. Absolut. Och det är ju det här med att skapa istället för att försöka hitta. Pratar vi livsstil? Pratar vi balans? Pratar vi resultat? Det är ingenting man får. Livsstil är inget man antar utan vi behöver skapa dem genom det vi gör. Genom inställningen vi tar. Genom synsätten vi applicerar. Och det är ju det som jag tror att vi kan påverka så otroligt mycket för egentligen med allting om vi bara någonstans försöker göra hålla det enkelt. Att vi någonstans försöker sätta fokus. Att vi någonstans lär känna oss själva lite bättre istället för att fly som man kanske, ja det kanske är den enkla utvägen ibland. Men någonstans när vi liksom, okej, okay, jag tar tag i det här problemet. Jag ser till att försöka liksom hitta en lösning på det. Jag vill uppnå det här. Ja, men okej, okay, då ska jag bygga en handlingsplan. Vad har jag jobbat med? Att man vågar analysera sig själv. Det kan låta lite hårt, men att man tittar på sig själv. Balansbordet innebär till exempel att man alltid startar med att titta på sig själv. För att vi är olika. Vi är olika förutsättningar, olika liv, olika målsättningar. När man startar med sig själv, då blir det alltid bäst. Vilka frågor ska man ställa till sig själv? Jag tycker det finns... Om man sitter nu hemma och känner så här Okej, okay, jag vill förändra, nu, nu, mm. nu åker vi Det finns en fråga, en fråga som är viktigare än alla andra Enligt mig då Och det, den frågan lyder, vad vill jag? 
och vad får mig att må bra? Nu blir det två frågor, det blir en påhängsfråga. Men man behöver alltid starta med frågan, vad vill just jag? Inte vad någon annan vill. Och idag, det kan ju vara så här att vi blir itutade i hur vi ska se ut, hur vi ska göra, vad vi ska liksom vara, alla grejer. Men det handlar om att lyssna på sig själv. Vad vill just jag? Sen lägger man till, och vad får mig att må bra? För då kommer hälsoaspekten in. Och den handlar om att skapa kapacitet, förmåga, förmåga att lyckas, förmåga för kroppen att svara, förmågan för, för huvudet att vara med oss hela vägen. Att någonstans där är det som att vi, vi blir så mycket bättre och vi är alla så mycket bättre än vad vi många gånger tror. Fast vi behöver någonstans jobba med oss själva för att någonstans kunna använda den här kapaciteten. Jag vet inte, det pratar så mycket om det här, hur, mycket, hur stor del av hjärnan vi använder och det är ju inte så stor del om man tittar på vad vi skulle kunna använda. Sen finns det ju säkert de som använder mer och de som använder mindre. Men att hålla det enkelt. Att någonstans sätta fokus och att faktiskt våga skapa. Halleluja! Yeah! <laughs> ja, Good shit! Ja, den är bra. Måste, du, nej, jag är så fascinerad. Jag är så fascinerad över det. Vi måste bara vi dra in en sån. Om det är så att man skulle vilja eh, ha mer av dig. Mm. Kan du komma hem till folk och sova med dem tänkte jag säga. Men du har ju fru och barn. Så ja. det ska man, men, men kan du... Hur kommer man i kontakt med dig? Alltså, kan man boka dig som föreläsare? Absolut, föreläsningar är ju någonting som jag älskar göra idag. Jag har varit på en av dem och det är, du, är ju, du är ju fenomenal. Du är ju så himla grym. Tack snälla, ja. Det märker ni säkert nu också. Du ja. har mycket bra grejer och det är så här, det är så här enkla grejer också som man, när man hör, man bara, okej, okay, nu, nu, nu åker vi alltså. Nu ska mm. vi förändra, nu ska bygga om. Mm. Och det, det jag tycker, det är enklaste sättet att komma i kontakt med mig, det är att antingen gå in på hemsidan www.martenylen.com eller att kanske bara mejla mig, martenatmartenylen.com Ja, det funkar minst lika bra. Sen finns det ju också Instagram heter jag snabel av Martin Ylen. Det, det är något som följer det här med Martin Ylen och inte Mårten, men jag vet inte riktigt. Du kanske blir kallad Martin. Ja, exakt. Jag, så jag heter inte Mårten, jag heter Martin bara för att vara mer internationell. Exakt, det kanske ja. är så jag får jag kan, göra. Jag kan lägga det också i poddbeskrivningen så att ni inte behöver skriva ner det nu. Det ligger i poddbeskrivningen så ni kan hinna eh, lyssna klart på det också. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Nej, för du adopterades hit som när du var sex månader va? Ja, jag skulle komma när jag var, när jag var eh, fem månader gammal men vart jättesjuk och jag var ju undernärd och jag hamnade på ett sjukhus istället där läkarna praktiskt taget konstaterade att jag inte skulle överleva. Eh, men eh, de lyckas rädda mig på, på något mirakulöst sätt. Och, Vad var det för sjuk? Vet du? Massa barnsjukdomar. Jag vet ja. faktiskt jag, jag har bara fått höra att det var att jag åkte på två, tre barnsjukdomar ihop mm. med att jag var väldigt, väldigt liten. Eh, så från barnhemmet där så landar jag ju på sjukan istället för Sverige. Men sen fem månader senare, som tio månader gammal, så kom jag till Sverige. Ner till Murrum i Blekinge till mina föräldrar. Mamma Anita, pappa Björn. Och eh, där växte jag upp. Men, men Korea har alltid varit för mig någonting som jag har haft i bakhuvudet att jag skulle vilja åka dit. Jag skulle vilja åka dit och se och känna och lukta och allt möjligt. Men, men eh, det har bara inte blivit av. Det har varit så mycket andra saker som, som jag har prioriterat. Men nu har jag kommit till den punkten när jag ska möta Korea. Behäftigt. Jag måste bara fråga en fråga. Ja. Där. Det är så att din, din mamma... Vad heter hon nu igen? Eh, Anita. Anita och mm. Björn. Anita och Björn. Hade de problem att få barn? Och mm. sen så... Exakt. Så det var så att de, de kunde inte få barn. Så att de bestämde sig att gå en annan väg. Att hitta ett annat sätt. Och då var det adoption som de valde. Och då var det som att de ja, valde ut mig och min lillebror Filip då från Korea. Och jag kom, är ni samma mamma och pappa? Nej, vi, vi har inte samma biologiska mamma och pappa. Och han kom senare än vad jag gjorde och var äldre också. Men det är ju min bror. Min mamma och min pappa mm, är min mamma och pappa. Det är klart, ja. det är det. Det är klart. Sen, sen är det väl så här det som att jag tror att man får med sig väldigt mycket saker som man inte vet om. Jag tror till exempel det här som att det biologiska arvet. Jag tror också det som att jag var tio månader, vilket ja, jag var mycket yngre till exempel än min lillebror Filip, som var fem månader han kom. Och det, man har ju med sig olika saker. Så att det är, nu, nu, nu ljög jag, han var tre år när han kom. Jag var fem år när han kom. Men i alla fall, då har man ju upplevt mycket mer. Men eh, alla är olika och det spelar kanske inte så stor roll. Det finns de som kommer när de är yngre som, som kanske vill veta mer. Det finns de som kommer när de är äldre och de vill kanske inte veta någonting. Sen du, finns, ja. du pratade om din identitetskris du hade. Ja. Berodde den på nu efterhand att du, att du var adopterad? Att det är någonting du funderade på där? Jag tror att den har påverkat väldigt mycket. I början så, så har jag ofta sagt att jag har inte trott det. Men idag så tror jag det. Jag tror att det var där. För det jag kände väldigt mycket och väldigt ofta var att jag passar inte in. Jag var ju i ett samhälle, ett, en liten by som heter Murrum, såg annorlunda ut. Vi var några stycken, men inte jättemånga. Eh, och det är klart, när man är ung, man kommer ju gå igenom så många kriser, så många stormar, så många perioder ändå. Men för mig så tror jag att det var där. Och det värsta jag visste, och jag kan känna det än idag, det var det som kanske inte när 
när de yngre sa någonting utan det var när de äldre kom in och sa du hör inte hemma och åk hem till ditt land och eh, jäkla kineser att det kunde vara liksom massa skällsord som man fick efter sig och det var ju oftast tror jag rädsla för annorlunda men idag så är det kanske mer accepterat men jag tror ändå att många människor idag vi försöker så mycket att passa in överallt istället för att hjälpa vi, vi, vi är den vi är och någonstans där, alla människor har superkrafter, alla människor är unika. Och det är ju någonting vi bör se som en, en styrka istället för att en svaghet. Och jag önskar ju, och det är kanske därför idag som jag, jag känner att jobba med Friends till exempel idag, det är, jag älskar det. För att jag får vara med och göra någonting, jag får vara med och skapa någonting som jag hade behövt när jag var där. Och, och det här, jag kan inte säga att det bara var min adoption som ledde till min eh, identitetskris för att det var många grejer. Men jag tror idag att det var en stor del. För jag, 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 känner, jag kände att jag, jag visste inte vem jag var men jag kände definitivt att jag passar inte in. Och då blev du tvungen att hävda dig? Ja, och då var det ju det som, i, mitt, i min värld så var det ju att jag hängde på stan och, och slogs väldigt mycket. Och, och där gjorde massa dumma grejer och jag kände att det var enda stället jag kände mig någorlunda trygg. Det var enda stället där jag kände mig att, att ja, det här kan jag. Vilken nivå kom du upp till innan du vände? Alltså har du hållit, vilken typ av kriminalitet hamnar du på? Alltså, så här, det, det, man kan ju tolka nivåer, definiera nivåer på olika sätt. Men för mig så var det ju, det var ju helt svart. Alltså jag, jag hade inga spärrar, jag, jag kunde, kände ingenting. Jag tror att det också var en kamp efter att få den här, att känna någonting. Och, och det som för mig så var det, jag, jag har vuxit upp med väldigt bra, mina föräldrar, de är, de är världens bästa föräldrar för mig. Min lillebror var världens bästa lillebror för mig. Men jag, jag var inget bra mot mig själv. Och, och liksom det här med, med nivå, jag, jag slogs otroligt mycket och det var väl det som var, det var det som jag trodde att ja, men där skulle jag vara, för där passade jag in. Men sen någonstans där så det var inte det jag ville, det var inte den personen jag ville vara. Så någonstans där, när jag, precis när jag fyllde 18, när jag mötte det här citatet, jag vet inte varför jag mötte det, jag vet inte hur jag mötte det, jag kommer inte ens ihåg. Jag vet bara att det var det som skapade skillnaden. Kör det igen. Ja, li- ja, livet handlar inte om att hitta sig själv utan livet handlar om att skapa sig själv och just det här ordet skapa det handlar om att inte stå kvar i ledet det blir inte som det blir vi är inte några marionetter som bara ska följa eh, en, en linje utan vi behöver någonstans ibland gå mot strömmen vi behöver ibland någonstans följa våra drömmar någonstans att skapa oss själva ja, för att kunna är... skapa den vi vill vara det är, det är så himla bra det där. Det är den här lilla skillnaden på allt man gör som gör den här skillnaden. Mm. Och ja. när jag möter någonting så här så kan jag ibland känna att jag vill gå mot normerna ännu mer. Mm. Och det kommer någonting som... Men det är därför jag har gjort naglarna exempelvis. Ja, det är ju att, att, att jag vill bara så här, utmana mig själv på allt som är läskigt. Ja. För att då känner jag också att... Men beter man sig som alla andra, ja. då får man också samma resultat som ja, alla andra. Exakt. Så att beter man sig lite annorlunda ja. hela tiden så ökar ju sannolikheten att man lyckas med det man vill. Ja. Framförallt är det så lätt att hamna i den där träsket också, att man bygger sitt liv på vad någon annan vill, ja. vill istället för vad man själv vill. Och sen är det ju det här med att förgylla. Man säger ju att ett gott skratt förlänger livet, men skulle hellre säga att ett gott skratt eller leende förgyller livet. Att vi någonstans behöver göra de här sakerna som känner att vi lever, de här sakerna som känner att vi mår bra. Nej, men naglarna är ju skitbalt. Alltså det är ju det som det är du. Så att det är ju, varför inte? Det är som, göra mer sådana saker, alla. Ut och gör massa, massa saker som ni mår bra av. Våga skratta, våga gråta, våga le. Men någonstans, var alltid dig själv. Det blir så mycket bättre då. Då blir det ju också som att det är min dröm jag följer, inte någon annans. Det är min vilja, min önskan, min förhoppning. Att vi någonstans skapar den bästa versionen av oss själva 
Inte den perfekta, men den bästa. Och du har gjort så mycket eh, annorlunda grejer under gången också. Man bara kollar på din karriär. Du har ju inte haft det här klassiska 9-5-jobbet. <laughs> du har ju varit stuntman också. Ja, börja med stuntman. Det kan jag säga att min, min kära mamma och min pappa de var <laughs> kanske inte så, var, så glada för det. Hur ska du kunna överleva som stuntman? Och det var ju anledningen till att jag flyttade till Stockholm. Europas enda stundskola då fanns i Stockholm. Så att jag finns den kvar eller? Vet Kör. faktiskt inte. Nej. Nu finns det ju nog mer alternativ tror jag med att utbilda till stuntman. Och jag åkte ju sen utomlands också och fortsatte utbilda mig. Men, men för mig, jag jobbade ju fem år som stuntman. Och det som någonstans där och, och göra liksom, musikvideos, långfilmer, reklamfilmer, live-event. Alltså det, det var ju något av det roligaste. Alltså jag tittar tillbaka på den tiden. Alltså det är fantastiskt jobb. Det är och, helt stört jobb. Alltså jag kollade på Marcolio-videon ja. Och åka pendeltåg. Ja, när du åkte pendeltåg. Och då var det du som krockade i bilen. Ja, jag blev krockad. Så att det är ju också en sån grej. Att... Du blev krockad? Var mm. du i den där lilla... Jag var i bubblan som får smällen. Den andra bilen rammar mig i sidan. Och då behöver man ju tänka på säkerhet. För det är ju det här. Många tänker när man kommer in på stund så handlar det ju om att jobba med säkerhet. Det handlar ju inte om att vara galnast. Som det var kanske förr i tiden i Hollywood. Utan stunt handlar om att, att räkna. Det handlar om att kalkulera och se till att, att allting är säkert. När den här bilen kommer köra in i min bil i sidan där jag sitter. På min förra sidan. Då vill jag veta att det, bilen inte går igenom. Vi behöver veta vilken, vilken hastighet ska den köra. Vi behöver förstärka bilen så att den, vi har extra skydd. Och sen sitter jag ju där. För går bilen igenom då har jag inga ben kvar. Så att det, är ju... ja, det är helt sjukt Kan du inte berätta några av de här grejerna Under de här fem åren jobbar så stund Som man varit här. okej okay, det här är insane ja, jag, jag tror, det, det värsta för mig egentligen Det är att jag gjorde 25 meter fritt fall På luftkudde Och jag, jag gillar inte höjder <laughs> så här, Jag har hängt på fångarna fort det tre gånger Och Gunda har inte riktigt fattat än Men, men, ah, men just shit. det med höjder Jag gillar inte det Och det har blivit värre med åren Men just det här, 25 meter fritt fall Den här lilla luftkudden, den lilla jag, poängterade, den kändes som en nagel och sen vet man där liksom att okej, okay, kommer en vindpust, då kan du blåsa bort du ska pumpa upp den här luftkudden så att den inte är för hård, för då kan du studsa av du vill inte ha för lite luft, för då kan du gå igenom, och någonstans behöver du falla på rätt sätt och det är 25 meter, du har alltså, tid att tänka alltså, jag tycker tian är helt insane tian, jag aldrig vågar hoppa från tian för det ska du göra men, ja, men, jag jag. Ja, men jag tänker där liksom att falla med huvudet före och veta det där. Men det är ju också så här, jag, jag har ju testat på att brinna, jag har testat på det som att eh, alltså trilla från tak på kartonger. Jag har det som, egentligen... Hur är det att brinna? Ja, men någonstans där, ja, men du tänder eld på benen eller på en arm. Kollar du på film så händer det ju alltid en massa sådana grejer. Men då har du ju också det som att du har ännu mer säkerhet. Ja, kanske bilen är väl i samma nivå, men du behöver ju veta det som du behöver ha brandgel, du behöver ha det som skyddsutrustning. Och sen så planerar man ju såklart film- eller tv-sekvenserna så man vet exakt så att du kan klippa ihop själva liksom brinsekvensen då med kanske lite andra när du springer och ropar och skriker och hejar och stojar. Men, men det är ju... Just när det kommer till stunt, eh, jag älskar att göra fight-scener. Alltså det, det, jag, skulle, jag skulle kunna gå in idag tror jag på nästan vilken nivå som helst och göra liksom, alltså, riktigt bra fight-scener. För att, jag har hållit på med kampsporten så jag lär mig gå, precis som du. Och just det här liksom, att, att kunna liksom hitta vinklarna, hitta sätten så att det ser väldigt, väldigt realistiskt ut. Idag när man tittar på film... Jag kan ju titta på ganska mycket film och tv-serier och, och kan tycka att det där var kanske inte så som jag skulle vilja att det såg ut. Men det är ju också, man blir ju skadad. 
vet man, för jag har ju också med mig då den, den mörka sidan med att jag vet ju exakt hur det ser ut på riktigt. Och den sidan kan ju i och för sig bli en styrka i det här. För jag vet hur det kommer se ut. Jag vet hur en skada ser ut när man, när man får en spark i huvudet. Jag vet hur en skada ser ut på gatan när man har skor på sig. När man har det som vapen. Det finns det som massa andra aspekter med underlag. och det som är... så, att, så att det är ju... Men just stuntkarriären, ja, den blev ju inte jättelång. Fem år blev den. För att, ja, jag brukar skämta om det. Man ska ju gärna vara lite likskådisarna. Mm. Vad har vi för skådespelare i Sverige? Vi har Joel Kinnaman, Micke Persfrant. Jag ställer dem bredvid mig och ser hur lik de jag är. Förstår Ja, du fattar. Så att efter fem år så fick jag göra annat. Ja, men du, sen har du också varit inne i eh, livvakt. Ja, jag jobbar, jobbar med säkerhet i hela elva år. Och, och det är ju väldigt mycket regler när det kommer till säkerhet. Det är kanske också väldigt mycket val hur mycket man väljer att prata om det. Men, men jag jobbade elva år och jobbade som säkerhetschef och säkerhetskoordinator. Och väldigt mycket med artistsäkerhet. Och för mig älskar det jobbet också. Jag älskar fortfarande det jobbet. Jag kan fortfarande liksom slinka in på någon sån här repetitionskurs eller utbildning bara för att det är roligt. Men jag jobbar ju inte med det idag. Men för mig så var det så här i elva år hinner man med ganska mycket och jag är verkligen så här man skulle kunna fylla ett helt avsnitt med dig för att man fick prata om det. Men, men just säkerhet, det är, det är någonting som egentligen går lite hand i hand med stunt. Det går också hand i hand med hälsa. För det handlar väldigt mycket om att, att någonstans kunna göra en riskanalys, att, att se över vad har vi för förutsättningar att jobba, vad behöver vi, liksom, och att någonstans kunna liksom planera och lägga upp en strategi, en bra handlingsplan. Är du PT eller om du liksom vill uppnå ett resultat? Är du en stuntman och vill uppnå ett resultat? Är du säkerhetschef eller säkerhetskoordinator och vill uppnå någon typ av resultat? Det krävs att du någonstans tänker på detaljerna du sätter fokuset rätt istället för snett. Ja, där har jag också här är massa frågor. Mm. Och, och en fråga som jag har tänkt på flera gånger, det, det är så här, hur svårt är det att döda någon? Vi, vi tar exempelvis att det är någon president eller statsminister eller någon hög inom det som står på en scen och sen är det tusen pers nedanför. Det är tur nu. Nu när du ställer frågan så tänkte jag omvänt. Men jag självklart så menar du hur enkelt det är för busen så att jag är på, på snälla sidan. Ah, ah, det, det är ah, ju så här... Ja, precis. Men man tänker ju så här, vi säger att det mm. står någon där och sen har den alltid så här ett gäng livvakter runt omkring mm. sig och sen är några utplacerade ja. runt om. Så där. Man tänker ju bara så att är det inte bara att ta upp ett vapen, bara komma dit? Det är inte så att man visiteras innan och sen bara skjuta mm. av tre, fyra skott. Säkerheten idag är ju, är ju extremt avancerad och den, har ju, den blir ju bättre för varje, varje år, för varje månad. Men däremot så blir ju busen det också. Så någonstans där idag så, så är det ju mycket... Det finns ju saker som man inte... Skulle man kunna undvika allt så skulle det inte hända någonting. Men vi hör ju ändå att det händer massa grejer. Det är det som attentat och det är det som saker som, som inte borde hända som händer. Och jag tror att det är ju det här liksom att ibland så kan det också vara hur mycket säkerhet, hur mycket är riskanalysen rätt? Vad behöver vi? Hur mycket är det som? Hur många personer? Hur många skal ska vi ha? Men, men just det här har du det som bus som är beredd att gå väldigt långt då blir det ju svårare har du till exempel det här med att ett bus är beredd att själv dö 
och det för att ja. göra ett attentat. Ja, självklart. Då blir det ju svårt. Precis. Om det är så att man väljer mm. själv att jag ska inte mm. åka fast mm. överhuvudtaget. Äh, men då har man ju gjort mm. det. Men om det är så att okay, jag slänger på mig ett bombbälte och mm. går runt och kommer in och, och skiter i resultatet. Nej, men då är det ju lättare att åstadkomma skada. Så det det handlar om väldigt mycket idag och har egentligen alltid gjort, det är just preventivt. Det är just att man jobbar förebyggande, men att man också liksom är bra på det här med att analysera risk. Och det kan ju också vara det här som att veta, liksom, okay, vad behöver vi lägga för, för effort för att det ska bli säkert? Det är som någonstans där vill man minimera riskerna så mycket som möjligt. Och Obama var ju helt start när han ja. var här. Alltså det är det sjukaste jag har sett. Ja, du, ja, du var där, ja. Äh, äh, men, nej, men inte nej, men när han kom till ja. Stockholm. Mm. Men du, du var säkert involverad hur de gjorde. Men de spärrade ju av från Arlanda. Alltså, de lade ju upp sådana här suggor. Mm. Eller sådana här betonggrejer mm. hela vägen. Mm. Och det var så här... Och Helikoptrar, då... 20-30 bilar före, 20-30 bilar efter. Och ja, och då, då, har du ju, då har du ju USAs säkerhet som är involverat. Och det, det är annorlunda för att jag tror till exempel Sverige är ett land där där man egentligen känner det är ganska säkert någonstans. Men däremot så är det, ju, är det ju... Åker du till andra länder, åker ner till Syrien... Jag, jag har ju jobbat över hela världen praktiskt taget och varit med om eh, mer saker och mindre saker. Och även om man försöker se till att det aldrig ska hända någonting så ibland så det kan hända grejer. Och då är det ju som all den träningen, all det, allt det du har med dig som, som gör att alla beslut du tar behöver ju som skapa någonting bra. Eh, och det är ju det som vissa länder är ju väldigt, väldigt tuffa. Där behöver du som jobba med helt annan planering. Du behöver som bygga upp helt annan eh, en annan grund för att som kunna hålla säkerheten säker. Och det är ju, säkerhet är ju också många gånger inifrån. Man, man kan ju prata om det som att det inte bara är yttre hot utan ibland kan det ju också vara människor som mår kanske sämre. Det kan vara som familjeuppsättningar som kanske inte funkar. Det, det finns så många grejer som, där hoten kan komma ifrån. Så att precis som när man jobbar med hälsa så handlar det om att se helheten. Att jobba med detaljerna. Och det är återigen så här, det är nog det som jag fångats av. För jag gillar ju det här, jag, jag älskar det här när man går in och tittar på rätt faktorer. När man liksom får lära sig saker, men du blir den som sätter ihop pusslet. Du är den som skapar själva handlingsplanen. Du är den som skapar resultatet genom det du gör. Så att oavsett om det är säkerhet, det är stunt att du ska liksom göra någonting farligt. Det är att du ska liksom hjälpa en människa att någonstans bygga hälsa, skapa hälsa så, så är det ju det är detaljerna mm. alltså det är, vi kan alltid göra saker smartare alltid göra saker bättre men ibland behöver vi titta också på vad behöver jag göra för att det ska bli bra Och vad har du varit med under dina år inom säkerheten då? Som har, varit, har du varit med om något som varit så här Alltså, ja, ja, det har ju varit så här. Jag har varit med om, kan man som sagt, jag är lite försiktig när jag pratar om det här, men jag har varit med om bilbomb. Jag har varit med om, bilbomb? Ja, och då är det ju såklart viktigt att man någonstans förstår det som hur man besköter fordon, hur man kollar fordon. Jag har varit med om en stormning, alltså en anstormning av hundra personer, att hundratal personer som försöker bryta sig in. Vi har vårt objekt, det vill säga att vi har vår person som vi jobbar med och vi får alltså, vi får fly ut, vi får evakuera. Och eh, det gick bra. Någonstans där eh, så får jag säga att det var bra planering, bra förberedelser, vi hade rekat allting väldigt fint. Man vet ju aldrig 
alla detaljer som kommer hända. Men eh, vi kom därifrån. Men det hade inte gått bra ifall vi inte hade gjort förarbetet, om jag säger så. Sen bestormade av typ hundra personer. Ja, exakt. Och det var med, det var med vapen och det var med liksom, oh. eh, arga människor helt enkelt. Men sen finns det ju häftiga grejer också. Jag har ju varit till exempel filmfestivalen i Cannes några gånger och jobbat där och det är ju då möter man också andra grejer. Det kan ju vara till exempel, eh, jag vet inte om det var jag men jag märkte att det var mycket lättare att få hjälp när man pratar franska. Så att eh, det gällde ju att plugga lite franska och lära sig lite saker som man kunde kommunicera och helt plötsligt fick vi hjälp med bakvägar och massa som insatspoliser där som kom och hjälpte till. Så att det var jag tror många gånger där att eh, eh, det, det händer alltid saker men den stora delen är ju oftast inte så rolig. Det, det är ju så här, när man, när man hör talas om det här att man jobbar med säkerhet. Ja, ja man sitter och väntar, står och väntar. Om 99 fall av 100 så är det väldigt, väldigt lugnt. Ja, förhoppningsvis så, så händer ingenting. För då har man ju någonstans gjort ett bra jobb. Och det är ju det som, det är ju så det ska vara. Så att det, någonstans när det händer grejer, oftast tänker man så här, oh, det där var ju spännande men, men då, det är ju verkligen så att man får verkligen lära sig och eh, någonstans försöka bygga upp det kanske smartare, bättre mer effektivt. Det finns ju en fråga där som man alltid, när man ser i filmer och allt sånt där, mm. och det är att om man jobbar med säkerhet, om du har varit med där och sen så har det varit mer planerat eller runt om mm. så är det varit med runt om, och sen så är det någon som ställs upp med en, med en pistol, och då finns det ett läge där, där du ska ta en kula för ditt mm. objekt. Mm. Inga problem. Det, det är ju det man signar upp för. Det kan låta hårt, men det är ju samma sak som om du jobbar som militär. Du får en order, ni ska gå in. Man tar, det, man, då gör man det för landet istället. Ja, och jag, jag tror lite grann att det är så här är, jobbet handlar om att skydda. Då skyddar du det till vilket pris som helst. Det är därför till exempel också att man... Jag, det låter ju helt absurt när man har på det. Ja, men, men det är ju det är nog inte så ofta, men... men Ja, händer det så händer det. Det är, ju, det är så det ser ut. Sen är det ju som liksom, återigen också att man kan ju också välja vilken typ av jobb man vill ta. Eh, man behöver ju kanske inte åka ner till Mellanöstern och, och, och jobba. Man behöver kanske inte åka till någon och jobba med folk som eh, kanske har väldigt hög hotbild. Men eh, jag tror att det handlar väldigt mycket om det här att eh, valen vi gör. Men också när du väljer det in i leken så får du leken tåla. Sen är det ju lite kul nu där vi sitter idag. Det är ett speciellt ställe. Ja, det är jättehäftigt. Det, det är så här att vi sitter ju i Avicis förra kontor. Och det är ju så att vi sitter här på, på Strandvägen. Och, och där, där fanns det en, en så här musikmecka. Där eh, Swedish House Mafia har varit här och Tiesto har hängt här. Och de har skapat all musik. Och det här rummet vi sitter i, det var Avicis privata kontor. Ja, nu ska alltså, jag ge en liten hemlig så här. Avicii är en av dem jag har jobbat med. Jobbat mycket med olika artister ah. och... Det var länge sedan nu, men ja, det, det har ju varit mycket artister genom åren faktiskt. Och, och jag tror lite grann att det var roligt, jag tyckte det var roligt. Och jag, jag skulle nog, skulle jag inte jobba med det jag gör idag som jag tycker är ännu mer roligt så skulle jag säkert varit kvar. Men det är ju, det är, jag tror att det är alla de här detaljerna. Det är det här att någonstans, man blir aldrig fullärd, man, man kan lära sig mer. Utvecklingen, den går så snabbt. Så att man behöver någonstans också jobba i, i team- man kan ju inte lära sig allt utan man behöver hitta de bästa på saker och ting. Kunna jobba preventivt, förebygga. Man, ja, jag tycker att det, det livet var, var ett bra liv men någonting jag inte skulle vilja leva idag. 
Ja men Mårten, vi har pratat väldigt mycket om så här rädsla och, Men vi kan gå in lite grann på så här motgångar mm. Och hinder och utmaningar Och det, det är motgångar och hinder Det möter vi ju alla förr eller senare För livet är ju en berg- och dalbana Det går upp, det går ner, det går åt höger Det går åt vänster Och just när det kommer till motgång och hinder Jag tror en bra grej att ta med sig där Det är ett varför att man någonstans vet varför man vill fortsätta kämpa. Och det kan ju vara många saker vi vill genom livet. Men, men det är många människor som kanske när det börjar gå trögt så slutar man. Och det kan ju självklart bero på att man kanske inte har en tillräckligt bra handlingsplan. Man kanske inte har balansen med balansbordet. Men, men just det här med att ta med sig ett varför, det är alltid bra. För det kommer att motivera oss. Och motivation kommer man alltid behöva. Speciellt när det är jobbigare. Sen brukar jag ge ett tips till om det när det kommer till att möta motgång och hinder. Och det är att lokalisera eller skapa leenden. Och leenden är ju, det är därför de kallar mig för en leende ninja. Nu är det därför jag startar varje morgon på Instagram med starta med ett leende. Men just ett leende, ja, det är egentligen någonting litet som vi alla har omkring oss. Eh, och det är någonting vi kan skapa, det är någonting vi kan fokusera på, det är någonting vi kan hitta. Men någonting som framkallar den här varma, glada känslan inuti. Att det bara känns så här lite bra. Och det kan vara, kan vara det som världens minsta lilla grej. kan vara något som vi är lite tacksamma över. Men jag tycker att vi bör bli bättre på att lokalisera leenden. För att när det blir jobbigt, när vi hamnar den här jobbiga stunden, då är det bra att ha bra saker omkring oss. Saker som vi ändå känner att allt inte är skit. Utan det finns ändå saker som, som gör mig glad. Det finns ändå saker jag är tacksam över. Och det, det är någonting när det kommer till motgångar och hinder som jag, som jag tycker att man kan ta med sig och applicera. Har du några sådana här, eh, alltså här grundtacksamhetssaker eh, som du kan komma tillbaka till då och då? Absolut. Alltså jag, jag är ju så här, eh, även om när jag, jag var ju så liten när jag adopterades, men jag, jag död förklaras ju. Jag skulle ju inte överleva. Alltså någonstans där när jag i min tonårsperiod, när mitt livsstorm där, när allting var mörkt, allting var skit. Det, det finns så mycket. Jag tror att. Bland om man möter väldigt mycket jobbiga grejer så tror jag att det blir enklare att, att se de små sakerna. Och, och det är det som för mig, jag, jag var i Argentina för, för, nu är det ganska många år sedan, men, men mötte ett gäng ungar där som titulerar som kallas för gatubarn. För de hade inga, ja, kanske inga föräldrar, men de hade i alla fall ingenstans att bo riktigt och så här. Och de hängde på gatan, hade ingenting. Och de eh, spelar fotboll, och, eh, men kände så glada. Och jag undrade varje, varje dag i förbi där så undrar jag, hur kan de vara så glada? De har ju ingenting. Men så kom det fram och det visade sig att det var den här fotbollen. De hade hittat en gammal sliten läderkula som skapar den här glädjen. Sådana möten kan skapa perspektiv. Men det behöver ju inte vara att man åker till Argentina utan det kan ju vara liksom att man bara liksom egentligen skaffar lite mer förståelse för att jag menar, alla små saker, alla leenden räknas. Att vi någonstans ibland borde kanske vara lite mer tacksamma över de små sakerna istället för att ta för givet. Att vi har mat på bordet, vilket de flesta har. Att vi har tak över huvudet. Att vi kanske har en god vän. Ibland så är det ju så här att man, åh, varför har inte jag lika många kompisar som alla andra? Men det kanske räcker med en, eller två. Det är som att man, att man ser de här små sakerna. Och det är ju när det är som mörkast som, som det minsta lilla ljusglimten syns. Så att det är ju samma sak med oss. Att ibland behöver vi bara kanske liksom, okej okay, vi rensar tavlan och, och liksom fokuserar på vad har jag att vara glad för? Vad har jag att vara tacksam över? För någonstans, om vi inte lokaliserar dem så är det ju svårt att kunna plocka fram dem när det blir en jobbig period. 
Hur många tycker du man ska göra? Ska man tänka på en sak eller flera saker? Och när på dagen ska man göra det? Eller? Alltså, det, det spelar ingen. Har du en så är det bättre än ingen. Har du tio är det bättre än fem. Så att, att lokalisera leenden... Ja, jag försöker ju starta varje dag med ett leende. Och det är ju för att jag varje dag ska ha någonting som gör mig glad. Någonting som jag känner att det här, det här känns bra. Och det är ju det som, det kan vara vad som helst. Och det är ju så här, i, i morse var jag ju extra glad för att jag hade, jag hade köpt hem sådana här knäckebröd som jag gillar. Men det kan, det kan vara vad som helst. Och sen drog jag till gymmet och så körde jag och så var det ju tomt där. Vilket var lite lyxigt som, såklart med att jag är uppe innan andra vaknar och innan gymmet öppnar också. Men, men just eh, småsakerna. Och det är det som, om det till exempel skulle ösregna en dag så kanske man svär över det. Men om det inte regnar en dag, är man glad för det? Så att det är oftast liksom... kanske, ja men, men precis, men oftast kanske inte för då förutsätter man... Exakt, för man, då regnar man, det bara man, inte. Man tar saker för givet, samma ja. sak som det här, en, en sjuk person har bara en önskning. Exakt, och blir frisk. Mm. Ja. Och det... Men när man är frisk ja. så är det svårt att uppskatta att man är frisk. Ja. Då klagar man, kan man klaga på vädret, eller klagar ja. man på andra grejer. Men sen mm. när man väl hamnar där, då har man bara en enda önskan. Mm. Och det är ju det här att bli bättre på att, att skapa eller lokalisera leenden. Jag, jag tycker det är en bra grej, en bra grej att ta med sig varje dag. Varje ny dag ett nytt äventyr, varje ny dag ett nytt kapitel. Och någonstans där, vi är författaren, det är vi som skriver det. Vi kan inte bestämma allt, men vi kan påverka och bestämma ganska mycket. Så att det, är, det tycker jag är en bra grej. Min dotter Julie till exempel som, som har diabetes- det är, hon är en av mina största superhjältar Hon är en av mina största förebilder För någonstans där, för ett tag sedan så, så frågade jag henne Hon har diabetes typ 1 Haft det nu i ungefär fyra år Och eh, i början där Så tittade jag på henne och kände Okej, okay, hon, tar, hon tar ungefär 11 sprutor varje dag eh, Det måste vara jättejobbigt Och, och eh, frågade henne så Ja, men Juli eh, Är det jobbigt? Hur, är, är det väldigt jobbigt att behöva ta de här? Och hon svarar, vad har jag för val? Mm. Någonstans har hon accepterat det. Självklart, diabetes idag. Jag försöker liksom jobba med allt jag kan för att någonstans få ut mer kunskap och förståelse för sjukdomen att det är en jobbig sjukdom. Vi, vi behöver slå diabetesen. Vi behöver någonstans se till att vi hittar ett botemedel eller i alla fall nu en förmåga och, och, och saker som gör att man kan underlätta för alla människor med diabetes. För föräldrar som jag som är diabetespappa Någonstans där finns det ju många människor som har det mycket jobbigare än vad jag har det. Men vi, be- vi, behöver, vi behöver hjälp. Vi behöver se till att vi faktiskt som får mer support. Men återigen så handlar det om jag försöker fokusera på väldigt mycket grejer på saker vi kan göra för att förgylla, förbättra. Att se till det som att varje dag i alla fall blir bättre än en superdålig dag. Så att det är ju det som... Eh, Eh, när vi kommer tillbaka till det här med möta hinder och motvind och motgång och så här så motgångar stärker många gånger det kan också hjälpa oss att göra val att någonstans lära oss mer att göra valen, att någonstans förstå att vi går in och det som ser till att vi behöver förbättra, vi kan förbättra så att eh, motgång också ibland kan vara sakerna som ger perspektivet på medvind och det som också framgång så att det är, om vi någonstans skulle bara ha framgång så kanske det är svårt att uppskatta den. Så ibland så kan det också vara någonting bra tror jag. Att man någonstans får mothugg, motvind, hinder, uppförsbacke för att det skapar en förståelse. Sen blir man ju starkare av det också. Det blir man ju. Och det är ju det som återigen så att titta på vad man kan göra men, men någonstans att alla saker är inte dåliga. Eller inte bara dåligt. 
Men vad är det som gör i dig själv att du har det här starka drivet? Vad är det som driver dig, tror du? Det är nog också en antar jag att du har funderat på. Ja, jag har funderat på det och jag funderar fortfarande på det. Du har ju det. ett jäkla driv. Mm. Alltså att bara att, den här, att välja själv att gå upp mm. varje morgon. Sen tycker du det är enkelt för du går och lägger i tid och allt sånt där. Mm. Men det är fortfarande mm. så här att en stor del av alla skulle tycka så här, ah, jag pallar inte, jag vet att jag ska göra det. Mm. Mm. Men jag, jag själv har inte den disciplinen. Eller man, eller man tror det om sig själv i alla mm. fall Att man inte kan, och det är där du gör Du är ju en, 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 en så här Duracell-leende kanin, Ninja-kanin Som åker runt ja. över hela Sverige Och träffar ja. folk och ja. hjälper dem Att få ut deras fulla potential ja. jag, jag, vill, jag vill att varje dag ska räknas Alltså för mig handlar det om att varje dag ska räknas i mitt liv. Jag, jag tror inte på det här det som att jag lämnar några dagar och så får de vara som de är. Utan jag, jag vill försöka skapa varje dag glad. Och det kan självklart ha kommit delvis från adoptionen, väldigt mycket från stormen. Någonstans där när alla dagar var dåliga. Någonstans där för mig, var, varje leende är en vinst för mig. Som jag sa innan där, om en katt har nio liv, jag har fler. Någonstans där så, det, det är många människor kanske tar för givet idag och känns som att det är vardag. För mig så kan det vara ett leende. För mig kan det vara någonting som jag är tacksam över. För mig kan det vara någonting som gör mig glad. Jag, jag kommer göra allt jag kan för att skapa varje dag till att det blir en bra dag. Sen kanske inte jag alltid lyckas, men jag kommer alltid försöka. Och det kommer alltid finnas några saker varje dag som är bra. Och det är ju det, som, det är det jag känner. Att möta människor, att kunna jobba med hälsa, att kunna möta människor och, och liksom hjälpa människor. Alltså det för mig, det, det är bland mina största leenden. Att någonstans kunna känna att jag kan vara mig själv. Att jag har skapat mig själv som, som den jag vill vara. Att jag inte liksom stannar kvar i det här med att försöka passa in. Att försöka liksom, ja, jag går ett steg i taget men jag står kvar i ledet. Utan är det någonting jag vill göra, är det någonting jag vill skapa, fine, då kör vi. Och det, det är ju egentligen det. Nu, jag har en ny föreläsningsturné som är på väg ut, eller två egentligen. Jag är en med Stiftelsen Friends där vi jobbar mot skolor, lärare och elever. Och sen har jag en egen. Och jag har gjort egna turnéer nu i tre år. Och det är ju liksom fantastiskt. Jag är så tacksam över att folk väljer att ta sin värdefulla tid och komma dit. Men samtidigt vet jag att de som kommer, kommer gå därifrån med någonting väldigt, väldigt värdefullt. Och det är ju också det här med lärdomen, kunskapen, men också liksom vetskapen om att jag kan påverka, jag kan förändra, jag kan skapa. Det spelar ingen roll vad jag har med mig när jag går dit. Det spelar ingen roll vad jag har för saker i mitt liv just nu. Det kan vara sämre saker, det kan vara bättre saker. Men jag kan alltid påverka någonting. Jag kan alltid skapa någonting. Och det, det är, jag drivs av det varje dag. Varje dag ska räknas i mitt liv. Det är bra, Morten. Ja, det är, och det funkar ju. Hyfsat. Det gör det. Mm. Och sen så har du kommit också ut med en bok ungefär mm. för ett år sedan. Mm. Resultatbalans. Ja. Lite magi. Ja. Och, och det, det här, jag, jag är väldigt glad över den här boken för att någonstans där efter min första säsong av Biggest Loser 2010 så blev jag kontaktad av ett förlag som ville att jag skulle släppa en bok. Men jag kände då att boken var inte klar uppe i huvudet. Och jag, jag vill inte göra någonting halvdant så jag kände att ja, jag behöver mer tid. Andra säsongen gick, eh, blev kontaktad av fler förlag som ville att jag skulle släppa bok. Kände fortfarande inte att boken var klar. Och sen så, nu, nu är den klar. Så det, boken här, Resultatbalans och lite magi, det är mitt koncept. Vill man någonstans liksom förstå lite mer hur man kan tänka, vill man förstå men har verktyg på hur man någonstans kan eh, jobba med balansbordet, eh, skapa det som stressrustning, hur bör man kanske göra för att vara lite smartare när det kommer till sin kosthållning eller kanske hur ska man sova bättre. Boken innehåller enkelhet. 
Det, det är en bok med ganska stora bokstäver, inte lika mycket text som många andra böcker. Väldigt mycket fina bilder för att jag fick med mig en av mina goda vänner Daniel Stigefelt som jag anser är en av våra bästa fotografer. Och, och den häftiga historien med boken det är att den bygger väldigt mycket såklart på mitt koncept men livets resa. Så till exempel med bilderna i boken, det finns väldigt mycket fina bilder, så hade vi inget bildmanus. Utan jag skrev ner 50 ord och gav till Daniel. Och så sa jag så här, de här 50 orden ska vi fotografera. Och vi tar det som det kommer. Det vi möter på vägen är det vi tar och fotograferar. Sen hade jag såklart skrivit på boken och hade ju klart alla kapitel. så här, Men det ändrades ganska mycket under resans gång också. Så att det här är en levande, en dynamisk bok. Men också så innehåller den enligt mig allt man behöver för att någonstans kunna skapa hälsa på ett enkelt sätt. Och det är, det är, det är kul att få släppa en bok. För det här det blir också lite grann som ett avtryck. Någonstans, det här kan hjälpa människor fast jag behöver kanske inte alltid möta dem. Och vad jag förstår så har den ju sålt ganska bra. Och nu har den varit ute ett år nästan. Och vi får se. Jag, jag hoppas på att den hänger kvar mm. ett tag till. Och att man kan släppa den som ljudbok sen. Eh, men jag håller på med, med en ny bok nu som, ja, som kommer bli väldigt spännande. Och jag tror att den kommer ta flera år att skriva, men det blir en biografi. Spännande. Mm. spännande. Och det den... ska bli intressant att läsa, för jag vet att du har en del ja, historik. D- där, där ska jag nog släppa in lite saker som jag kanske valt att inte prata om förut. För att den kommer också gå lite mer på djupet av det som du ändå frågar om. lite grann. Hur kan jag känna så positiv? Hur kan jag liksom värdera? Hur kan jag fokusera? Eh, och det finns ju historier som kommer med lärdomar i allt. Och mina historier, jag har ju valt många gånger att prata lite mer om det, det, det positiva eller kanske lärdomen eller effekten eller verktyget istället för det som historien som kanske lagt grunden till allting. Och det är ju lite mer, jag vet inte, kanske vart för att jag inte trott att folk var så intresserade. Men i det här fallet så handlar det om att varje historia kommer komma med en lärdom. Mm, jag tror att det kommer bli en väldigt bra bok också. Vi hoppar in på lite framgångsfrågor mm. och nu tar vi så här, nu har ju du satt, sagt ett mantra och ett citat som, som du tycker har varit väldigt bra men om du får säga något annat, vilket citat mantra använder du dig idag som du tycker har varit väldigt bra och starkt? Alltså jag har ganska många sådana där och det kan vara allt ifrån att jag kommer aldrig låta rädslan att misslyckas hindra mig från att försöka. Det är en grej som jag också har med mig väldigt ofta samtidigt som jag gillar den här med att idag är världens bästa dag för idag kan vi göra skillnad. Vi kan ju inte göra skillnad igår eller imorgon än utan det handlar ju om idag. Sånt. Att alla dagar ska räknas. Men det, jag, jag, jag är ju väldigt mycket det här med att eh, när man hittar ett bra citat eller hittar bra ord egentligen eh, som man någonstans kan sätta i spel hos sig själv då är det bra citat. Det spelar ingen roll vad de handlar om. Men för mig så är det mycket det här som att jag, jag återigen det här med att inte låta rädslan att misslyckas hindra oss från att försöka. Det, det hindrar så många människor idag. Att vi är rädda för att inte kunna. Vi är rädda för att, att det inte funkar. Men tänk om. Tänk om det skulle funka. Tänk om det skulle gå. Tänk om du kan lyckas. Och då, då kommer du känna att det var värt det. Jag har ju två som jag också älskar som är... Ja åt samma håll som du pratar om men vad hade du gjort om du inte kunde känna rädsla? Ja, fantastiskt. Det tycker jag är magiskt. Ja. 
Om man inte, för det blir ganska lätt också. Nej, men nu, nu tänker du på det här och det här. Men om du inte kunde känna den känslan, vad mm. hade du gjort då? Mm. Och då vet man ofta svaret och då ja, är det bara att göra det. Exakt. Jättebra situation. Och sen också, för att få någonting du aldrig haft så måste du göra något du aldrig någonsin har gjort. Ja, det är typ klart. Det också. Mm, förändringen. Ja. Mm. Ja, det är ju fantastiskt. Jag hoppar vidare på nästa. Mm. Vad hade du önskat att du vet att du vet att tidigare i livet som du vet idag? <laughs> ja, det kanske är, det är ganska mycket va? Ja, det är många grejer, men framförallt så är det som att jag kan så mycket mer än vad jag tror. För när, när, jag var, när jag var yngre, det var väldigt mycket jag kan känna ibland att det sitter kvar, speciellt om jag hamnar i, i någon typ av tävlingsmiljö. Att pressen blir så stor. För jag känner att jag, jag, jag tvivlar på mig själv. Jag kan inte. Men idag jag vet. Jag vet att jag kapacitet, förmåga. Vi kan skapa. Vi kan öka det. Någonstans. Det jag inte kan. Jag kan lära mig. Att jag någonstans. Jag, jag behöver någonstans. Ibland börja, bara börja att ta det där steget. Det första steget som ibland är svårt. Men just... Det tycker jag är lite konstigt för att du är ju den personen, typ den sista personen man vill möta i typ vilken tävling som helst. Du skulle ju krocka en bil, springa in i en vägg, springa upp för väggen. Ja, alltså då tänker jag ju tävlingsmoment. Så här. Ja. Man vill ju inte möta dig någonstans. Och ändå så har du tvivlat på dig själv mm. i tävling. Ja, och jag gör det fortfarande. Och det är mycket där. Jag tvivlar mindre, men jag känner fortfarande känslan. Och det kan ju vara så här att jag är ganska bra på mycket. Och speciellt fysiska grejer. Det känns som att jag har lätt för det mesta. Nu har jag till exempel antagit en utmaning och ska lära mig rida hoppa häst och det är ju det som, jag har suttit på en häst tre gånger i mitt liv nu och det är ja, galoppera andra lektionen och känner så här men inte bra då och inte snyggt alla nu hästmänniskor här men, men vi ska se om det går att lära mig det men, men det är ju mycket den här grejen med att känslan behöver ju som inte den behöver som inte den behöver inte stoppa dig utan någonstans där jag kan känna känslan men samtidigt vetskapen som du säger, vetskapen om att jag jag kan. Okej, okay, nu kör vi. Det, det handlar om hur man någonstans värderar rädslan kontra, kontra vetskapen. Och den lärdomen idag om mig själv, den kommer, den kommer inte kunna stoppa mig. Det spelar ingen roll vad det handlar om. Det här okay. med att prata inför folk. Där, men ja, du kanske har en utmaning på, på luta, jag vet inte. Nej, inte, inte så. Men jag, men jag kan faktiskt komma på något. Men mm. det, då kommer vi in, glider vi in faktiskt mer här på nästa mm. fråga. Och vi tar så här då. Att mm. du hade förlorat exakt allting du har idag. Mm. Du hade förlorat dina kontakter, du har förlorat att få boka dig, du har förlorat mm. allt. Vad hade du gjort då? Men du har kvar all din kunskap som du har. Ja, någonstans eh, i och med att det är det här jag vill göra, då handlar det väl bara om att, att starta om. Alltså, det är lite det tror jag som är grejen med mig. Att jag, jag, många människor, tar du sju steg framåt och sen tar du ett steg bakåt. Vissa ser det som ett misslyckande. Att man tog det där steget bakåt. Man har väntat på det här steget. Medan andra kan se det som sex steg framåt. Jag tror, självklart skulle man förlora allt då är man tillbaka på ruta ett. Någonstans där skulle jag kanske starta om men smartare. För du har ju ändå med mig, som du säger, kunskapen. Ja, det går snabbare. Ja, och, och det är ju det som är det det här jag vill göra? Är det det här jag vill skapa? Återigen, jag, jag kommer alltid välja att försöka. Det är det som varje dag räknas. Varje dag kan, jag menar, det kan ju hända. Vem vet? Vi kan ju sitta här om, om fem, sex år där det har hänt. Jag vet inte, men jag kommer vara samma människa på samma sätt men med ännu mer kunskap, ännu mer lärdom. Framförallt om mig själv. För jag tror att alla grejer som vi möter som där vi tvingas möta oss själva när vi vill det som minst det är då vi har chansen att utvecklas. Och utveckling, kunskap, känner, självkännedom det är värt mycket. Sen så. kanske jag har valt att göra något annat. Vem vet, men, men jag gillar det här. Det här är det jag vill göra. Jag vill jobba med människor. Jag vill, jag vill ut och möta människor. Jag vill hjälpa människor. 
varje dag. Så det du hade gjort då, om man drar det, du hade alla de lägen, om du, om du hade suttit hemma där i någon lägenhet någonstans och du hade, hade inte haft någonting alls överhuvudtaget. Då hade du i alla lägen du hade varit rädd bara, oh, ska jag ringa det här samtidigt ska jag göra då hade jag sagt yes. Yes, jag gör ja, det alla ja, dagar i veckan ja, det här för är det jag vill göra. skapa de här chanserna konstant hela tiden ja, jag tror så här att de perfekta tillfällena de kommer aldrig dyka upp av sig själv vi skapar dem eller så tar vi dem och det är det så mycket det här är det det här jag vill göra, är det det här jag vill jobba med ingen tvekan då är det det här jag gör jag har alltid varit den och det är väl det, är väl det frugan hon kallar mig på, 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 på håret för att jag alltid är det som, ja men fasken jag kör. Det spelar ingen roll om det är det som att det är, det där, det hade ju kunnat lika gärna gå åt ett annat håll men ja, men det gjorde ju inte det. Så att det är ju mycket så här att jag kommer aldrig låta rädsla hindra mig från att försöka. Det man hade fått göra dock hade varit att man har fått analysera sitt nya utgångsläge. Och det är också någonting jag har, jag har en mall i fyra steg egentligen som man kan göra- där man först behöver som såklart ställa frågan, vad vill jag och vad får mig att må bra? Sen så tittar man på, vad har jag för utgångsläge? Vad har jag för förutsättningar? Mitt individuella utgångsläge. Sen sätter man mål och delmål, för jag behöver ju veta vad jag ska och liksom någonstans, var ska jag ta mig? Och sen så utformar man handlingsplanen och kör. Och det är ju det som, har jag andra förutsättningar så behöver jag ju någonstans kolla på mitt nya utgångsläge igen. Har jag förlorat allting? Ja, då är det så det är. Är det det här jag vill göra? Vi startar dem. Men nu smartare, effektivare, bättre. Jag kan och kan skapa nya kontakter. För inget, inget är konstant. Förändring är det som skapar förändring. Förändring är det som skapar förbättring. Ibland kan det vara, ibland kan det vara själva uppvaknandet. Jag har till exempel en period i mitt liv när, när det kändes som till exempel att föreläsningarna de började gå väldigt tröga. Jag fick mindre bokningar. Det kändes som att någonting var fel. Och det gjorde att jag någonstans där började se över helheten. Jag tittade på vad, vad var det för innehåll i föreläsningen, hur jobbar vi ut mot, mot kunderna, eh, hur, hur så själva ledet ut. Och när vi någonstans tittade över det här så effektiviserade vi allting. Och idag, jag föreläser mer än någonsin. Så att ibland kan de här stunderna vara någonting som ger oss någonting väldigt värdefullt, någonting väldigt viktigt. Jag tror att vi behöver motgångar för att vi någonstans ska kunna utvecklas ibland. Och sen är det, handlar det om hur vi hanterar dem. Och det är ju så här, gör man valet att någonstans släppa taget, gör man valet att någonstans inte är det som fortsätta och fullfölja en dröm man har, en vilja, en önskan, då är det ett val vi gör. Så att någonstans, sen kan alla människor behöva hjälp ibland, alla människor kan behöva den här lilla, som citatet som föll ner i mitt knä. Men jag tror att det finns så mycket sånt här ute idag. Så någonstans handlar det bara om att titta på, vi behöver ju det som fråga oss själva alltid. Vad är det jag vill, vad mår jag bra av? Att inte lyssna för mycket på, på alla andra ibland. Utan om det är någon, någon dröm, någon ström som är viktigare än alla andra så är det ju vår egen. Vad vill jag skapa? Vissa människor vill bara skapa glad. Det som du säger med ditt citat är att ja, om, om, man, om man är sjuk eller har ont någonstans ja, då vill man ju bara bli frisk. Alltså det är, ibland behöver vi inte göra det svårare än vad det är. Utan ibland behöver vi bara liksom se till att vi liksom skapar förbättringarna. Att någonstans titta på oss själva. Vad, vad vill vi göra idag? Vad på på nästa fråga? Mm. Om du skulle rekommendera alla att göra någonting tio minuter varje dag. Vad mm. som helst. Vad hade det varit för något? Oh, det skulle vara flera grejer. Men eh, jag, jag, jag tycker i och med att stillasittandet har blivit så... Eh, så utbrett idag och det ökar lavinartat så skulle jag ju framförallt vilja 
råda alla till att röra på sig. Vi har ju rekommendationer att vuxna har 30 minuter fysisk aktivitet, pulshöjande aktivitet varje dag, barn 60 minuter. Och det är tyvärr väldigt många som inte får till det där. Samtidigt så skulle jag ju framförallt vilja det som om det är 10 minuter få alla människor att göra någonting som får oss att må bra. Och det är egentligen, precis som du behöver tanka en bil eller om du som behöver fylla på tanken på dig själv så är det just det här som att någonstans se till att varje dag ska räknas. Att du behöver någonstans skapa kanske någon känsla varje dag som känns, känns bra. För det är ju så här, om vi någonstans hamnar i det här spåret, det här hjulet och vi bara följer då kan det bli så att det är väldigt många dagar som, som inte räknas. Som kanske känns som att inte, ja, den här dagen var inte en bra dag. Men om vi varje dag, tio minuter varje dag, gör någonting som får oss att må bra, det kommer göra skillnad. Och sen skulle man kunna slänga in en tredje nu för att, för att jag sitter och ändå igång, och det är ju mm. andas. Andas, ja. ja det är ju också någonting som, som många människor idag, att man, man glömmer bort det. Vi behöver syresätta både kropp och knopp. Och ibland så kan det vara som att just det här, den här andningspausen kan få oss att stanna upp. Stanna upp för att kanske det som byta riktning. Det kan vara att stanna upp för att tänka annorlunda. Det kan stanna upp för att ja, ta oss tid då för att göra rörelsepausen eller att göra någonting som får oss att må bra. Fantastiskt. Och något annat som har varit fantastiskt är att ha dig med igen. Morten. Tack snälla. Ja, det, det, känns, det känns jättekul att få komma hit igen, Alexander. Och nu har vi bestämt att vi ska träna ihop också här ja, snart. Jajamän. Så att, då ses vi ju igen. Så ja. roligt ju. Fantastiskt. Ja, har det känts bra? Ja, nej, men jag, jag tycker det känns alltid bra med dig. Du, du är så duktig och, och jag, jag ser verkligen... Alltså, säger man att man utvecklas och blir bra på saker man gör, eh, det är så kul att se dig också. Att någonstans där, hur mycket människor du påverkar, hur mycket människor som du ger någonting. Och det är ju så här, hälsa, definitionen av hälsa, om den är att må bra inifrån och ut och kunna känna sig glad, då jobbar vi båda med hälsa. Mm. Stort, stort tack att du var med. Jag tyckte också det var hur grymt som helst. Du säger så mycket bra grejer och verkligen som jag kände förra gången. Jag var wow. Det är därför också som jag frågade om du hade möjlighet att komma igen för jag tyckte det blev så sjukt bra. Mm. Det förra avsnittet träffade jag med 153 om inte jag minns helt fel. <laughs> Nej men du, det tror jag också faktiskt och jag är ju dåligt minne. <laughs> vilket nummer är du på nu? Det här är... Nu, jag vet inte exakt vilket nummer det här blir när jag släpper men jag ligger ju på runt 350 avsnitt. Ja ah, det är så, okej. Okay. Ja det är mycket ja. alltså. Ja det är ju fantastiskt. Så det är, det är roligt. Ja. Men det är kul också att det är folk som lyssnar och kanske förändrar någon del av sina liv och... Det är helt magiskt. Jag hoppas verkligen också att ni som lyssnar här hakar på min Instagram nu, snabbel av Martin Ylén. För det jag vill göra med min, mina sociala medier det är att sprida leenden. Så mm. att vi ses där ute på mm. andra ställen också kanske. Ja, och om man vill mejla det också så var det Martin at martinylén.com Härligt. Det är så här, jag har lämnat ut min mejl. Det är ju fantastiskt. Det är ju magiskt. Det är bara att mejla. Ja. <laughs> stort, stort tack att du var med. Tack så jättemycket. Framgangsbotten with Alexander Peraleros. Visst är det bra det här avsnittet. Man blir så man blir så imponerad när man pratar med Morten för att han är så han är så sjukt vass. Nej, han är så himla bra. Man bara sitter där och bara tar in alla de här grejerna. Nej, men ta bara med balansbordet som man ska hitta sig själv. Och den, här, den här positiva inställningen han har till det mesta i livet. Ja, det är ju verkligen så att man blir det man tänker på. Har man negativa tankar så utstrålar man också negativitet. Och det, ja, det är ju tufft. 
Men därför så har vi också sånt som Mårten Lens kan få oss att vrida lite granna på det där. Ja, nästa avsnitt är ett best-off-avsnitt. Då gör vi alltså de bästa sakerna som har hänt på den senaste månaden. Och eller olika typer av ämnen. Så nästa avsnitt blir best-off-avsnitt. Stort, stort tack att du lyssnar. Och glöm inte, klockan 20.00 varje dag så kör jag andningsövning. Det är Wim Hofs andningsövning. Så att ha det bäst länge så hörs vi. Det är på, vad säger jag för något? Det är på min Insta-live. Där har ni det. Ha det bäst. Ciao. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.